0: tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. En este martes 22 de marzo, son las 9 de la noche, yo soy Estefanía Naro y espero que ya estén listos para darle la vuelta al mundo en 12 minutos, porque el programa de hoy va a estar muy interesante. Estamos en un momento muy difícil en el mundo, seguimos en esta guerra en Ucrania, ya casi se cumple un mes, estamos entrando a la cuarta semana de conflicto, se calcula que cerca del 30% de la población ucraniana ha sido afectada, tenemos ya un poco cercanos ya a los 4 millones de refugiados, 10 millones de desplazados internos, el 30.13% ha sido afectado, la UNICEF calcula que cada minuto un niño ucraniano se vuelve un refugiado, es una situación simplemente lamentable, atroz, que nos muestra lo peor, que puede salir de los seres humanos, pero también nos muestra lo peor que puede salir del gobierno de Vladimir Putin. Esta guerra es una radiografía de su gobierno, nos muestra muy bien cómo están las cosas adentro y también afuera. Y algo muy similar está sucediendo en México con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Es una radiografía de esta administración. Las fallas, los contratiempos, los símbolos, la división que propagó su inauguración es una radiografía de esta administración y por eso es que el vuelo de hoy, este vuelo ultrasónico, se lo vamos a dedicar a las radiografías y para eso, pues quién mejor que el dúo dinámico, le doy la bienvenida a Carlos Sandoval y a Jaime Gutiérrez.
1: Hola Stephanie, qué gusto como siempre, es un placer estar aquí contigo todos los martes a las 9 de la noche en vivo y a todo color, y obviamente Jaime, es pues, un gustazo
2: y temas increíbles, va a ser un, un, un gran martes. Querida Stephanie, querido Carlos, quiero saludarlos, empieza la primavera y es un gusto estar hoy ya en la Ciudad de México con muchos temas interesantes, totalmente en vivo, hoy 22.
0: Empieza la primavera, pero te empiezan también las alergias, la primavera se ve bien bonito, pero a veces es mejor desde ah, lejos. Sí, sí. Bueno, regresando al tema de hoy, porque acuérdense que el tiempo no está a nuestro favor, yo creo que es muy importante poner la atención a lo que nos muestra el nuevo aeropuerto de esta administración. Es un aeropuerto que tiene muchos símbolos, que nada fue puesto por error. Yo la verdad es que no creo... Que las personas que pusieron sus puestos ambulantes ahí adentro pues hayan llegado solitas, o se hayan metido sí. porque sí.
2: En una reporte Pero
0: Yo creo que fue algo que fue hecho a propósito, porque es un símbolo que iba a dividir al país, y también es un símbolo con el que el presidente iba a poder capitalizar, es decir, miren, ahí están los conservadores, los neoliberales, los fifís, no quieren al pueblo, etcétera, etcétera, y también otros símbolos como lo de los locales comerciales, el hecho de que no está acabado al 100%, y también el hecho de que el arquitecto que lo diseñó haya dicho que lo que vimos, que está muy lejano de lo que él diseñó, nos habla de alguna manera cómo se cambian los planes en esta administración sin preguntarle a nadie, esto me recuerda mucho a una entrevista que Santiago Levy tuvo con eh, Santiago Levy este economista del BID que tuvo con Leo Zuckerman hace ya cerca de dos años donde le hablaba de un proyecto que le propuso al presidente y que el presidente nada más llegaba y le cambiaba columnas enteras como él quería y Santiago Levy le decía pero presidente eso no se puede cambiar porque si no ya no dan las sumas estos son números ¿no? no es algo decorativo y lo mismo parece que sucedió ahora con el aeropuerto, que aparte de estar ya en una fecha cercana a la revocación de un mandato, nos recuerda que ya a mitad del sexenio, el presidente no ha sido capaz de mandar un mensaje de unión, uno solo no ha sido capaz de mandar.
1: No, hombre, totalmente, Stephanie. Acuérdate, bueno, hay que recordar, Jaime, Stephanie, que de alguna manera este aeropuerto viene del primer, del primer golpe, de alguna manera, de división entre todos los mexicanos, que es este, esta cancelación del, del, del aeropuerto de Texcoco, que la verdad a muchísima gente le cayó mal, porque era un gran proyecto, era un gran, un gran aeropuerto eh, tenía un arquitecto la verdad este, espectacular íbamos a ser un hub este, este, tremendo para toda la zona, para la región, y el presidente decide no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer y yo creo que esto que se inaugura hoy, pues, eh, no te diré que es una, yo, yo le quisiera decir eh, vamos a darle la oportunidad, no es una central camionera, como mucha gente también creo que es exagerado, creo que es un aeropuerto pues, chiquito, es un aeropuerto, eh, una adecuación de un aeropuerto militar que obviamente este, pues causa mucha polémica y yo creo que no es lo que estábamos esperando, no es lo que merecemos los mexicanos y creo que los símbolos, fíjate lo que hoy dices, Stephanie, me, me llama mucho la atención, pero todos esos símbolos de los lugares para comida que obviamente no tenían ni servicios, ni gas, ni conexión de nada, que eso me lo dijo unos ingenieros que estuvieron en el, proga, en el proyecto, Sí, era para mandar ese mensaje, ¿no? Es un mensaje de aquí estamos los, los, los ver, unos y ahí están los otros.
0: Es que fue un aeropuerto del pueblo para el pueblo. Exactamente. Ese fue el mensaje que se tendió, que se vio desde la comida, desde las tlayudas y ojo, sí tienen muchos símbolos para dividir, pero también han sacado lo peor de los mexicanos. Totalmente. O sea, ¿cómo es posible que en Oaxaca sí está bien tomarte fotos hasta con la señora que hace las tlayudas? Y en el aeropuerto, pues es indignante que estén las playudas, ¿no? Yo creo Otra que vez. está sacando lo mejor y lo peor de los mexicanos, está dividiendo, y creo que justamente era la finalidad, porque fue el primer manotazo que dio después de haber sido electo presidente, y al mismo tiempo ya aprovecha para declarar a Texcoco como área natural protegida. Lo que quiere decir que, aunque yo ya no esté, ese aeropuerto no es ni tampoco será.
2: Así es. Así es, Stephanie. El gobierno puso una trampa como esta, una ratonera, y la verdad este, le salió muy bien. Y creo que es un gitazo para López Obrador, políticamente hablando, no para los mexicanos. Y te voy a explicar por qué en dos segundos. La primera es porque le está hablando a su base, porque claro. este país donde solamente vuela. Él dijo hace una semana que volaba el 60% de la población, perdón vuela el 30% de la población ha volado, o sea, el 30% de 130 millones de personas que somos en 127, de acuerdo al último censo entonces, realmente eh, la gente que está opinando es la gente que no está volando entonces, el haber construido un aeropuerto, en haber cancelado el otro el de los fifís, el de la clase ¿no? apoderada empoderada, digamos, este, el haber construido en menos de tres años este aeropuerto y haberlo puesto a funcionar, es un gitazo para, para el presidente López Obrador y para su base para el, presidente, para el país es una gran tragedia, porque sí. México deja de recibir turismo, deja de tener un aeropuerto, como dijo Carlos, un juego aéreo, dejamos de estar en el mercado internacional, nada más hay que ir a, a Turquía para ver el aeropuerto que acaban de inaugurar y comparar, sí, sí. y nada más creo que... Claro.
0: Y aparte, otro simbolismo, ¿el primer vuelo internacional a Caracas? Sí, o sea, a ver, qué horror, ¿quién, quiere, ¿quién va a ir a Caracas? ¿Quién quiere ir a Venezuela estando las cosas como están? Claro. O sea, eso también ay. fue un simbolismo. Eh, va a ser un vuelo que va a salir cada 15 días. Yo creo que lo correcto hubiera sido poner un vuelo a Washington porque esto es nuestra relación bilateral más importante. Hubiera sido un buen guiño también dadas las relaciones como están. Vimos que es toda, todo lo contrario y creo que también hay que notar que se da en un, en un momento bastante difícil. Ya no estamos hablando de cómo está la situación en el país, estamos hablando de cómo está la guerra en Ucrania. Hoy el presidente hasta habla de la guerra en Ucrania, dice que Estados Unidos sí agarra y apoya a los ucranianos en dos días, pero que a los centroamericanos no los voltea a ver. Entonces ya también Ucrania es tema de la mañanera, porque lo que está pasando en Ucrania es muy alarmante. Estamos viendo un ejército ruso que a un mes ha sido incapaz de completar sus objetivos militares. Tenemos que Estados Unidos cuando invadió Irak Ahí en el 2003, a los 20 días, ya había tomado Bagdad. Aquí, Estados Unidos no ha estado, digo, Rusia no ha estado. En la de tomar eh, Kiev, le ha costado muchísimo trabajo. Eh, todavía no sabemos cuántos soldados rusos han muerto. En la primera semana dijeron que 500, luego cerca de 10.000 mil. Pero también es una decisión que Vladimir Putin tomó prácticamente solo. Eso nos habla de cómo están las cosas en su gobierno, es una radiografía de lo que está. Tenemos un país que ansía demostrar al mundo que todavía puede sentarse en la mesa los grandes, pero que hasta el momento no lo ha demostrado. Y creo que es un momento mundial de radiografías en donde se puede decir mucho, pero al final lo que va a demostrar el estado de las cosas son los hechos. Y hoy estamos viendo el estado de las radiografías de México y de Rusia en, tal vez en contextos totalmente diferentes, pero los hechos están hablando.
1: no Es increíble, la verdad, eh, eh, lo fallido de la operación militar de Rusia. Este, Stephanie, que tú conoces bien el tema de Rusia y Jaime también. Yo creo que esto fue un, una, una cubetada de agua fría pues para toda la gente que confiaba que Rusia podía llegar y podía arrasar a Ucrania. O sea, Ucrania se ha, se ha defendido muy bien y lo que llama mucho la atención de alguna manera es que que esto no, no tiene un tiempo de término tan rápido, ¿no? O sea, viene complicado, este, esto se va a prolongar, y vemos a una Rusia desafortunadamente este, pues un poquito desnuda, ¿no? Es un poco como lo que decía este, el presidente.
0: Sí, y desde... no, ¿eh? Sí, y no, Aguas con Consuelos, Marayus, a Rusia, porque tiene armamento nuclear. Y eso no es lo, es lo que único que... Imaginamos eso lo... de Hiroshima sí. y Nagasaki.
1: Sí, Hay armas no, tiene nucleares
0: mucho. más ligeritas, que son las B61, que muchos expertos están nerviosos de que las puede utilizar tiene cerca de 2.000 de estas B-61 mientras que la OTAN tiene entre todos los aliados de Estados Unidos tienen como 100 entonces sí. creo que también nos muestra que Rusia también sabe medir sus costos y que está conociendo muy bien la palabra impunidad porque cuando se anexó Crimea no le pasó nada y ahora si se le ocurre utilizar eso también una de las posibilidades es que quede impune para que no escala este conflicto.
2: Estefan, yo lo que te diría es que es, es tremendo lo que estamos viviendo en Ucrania, de verdad, es que las escenas son terribles, eh, y bueno, eh, estamos viendo todavía el inicio de este, de este problema porque se pues, están alineando los bloques, entonces vamos a ver todavía qué va a pasar, como bien señalas, este, hoy el presidente López Obrador criticando el Congreso de Estados Unidos por apoyar una ayuda, cuando dices, bueno, y México, ¿qué ha hecho por los centroamericanos? O sea, Perdón, pero para hablar hay que tener la calidad moral de decir, oye, pues nosotros hemos hecho esto, ¿no? Este... Así es.
0: Claro, y es que aparte los mexicanos hacemos lo mismo que hacen los estadounidenses con los mexicanos. Los tratamos mal, somos xenofóbicos. Entonces realmente, o sea, ¿de qué nos quejamos si estos conflictos migratorios también nos han demostrado que tenemos un Donald Trump interno? O sea, no somos tan diferentes. No, creo que no es algo positivo, pero yo creo que la manera de comenzar a cambiarlo es aceptar que está ahí y comenzar a trabajarlo. Y fíjate, ese aeropuerto de Texcoco, que hubiera sido un muy buen hub comercial, hubiera servido también para catapultar los mercados de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos y que sus economías hubieran sido más dinámicas y que menos gente hubiera tenido que emigrar. Porque algo que tenemos que tener muy presente es que las cadenas productivas pues no son complementarias en América Latina, por eso es que casi no comerciamos entre nosotros. Entonces, ese aeropuerto que no se llevó a cabo, que hubiera diseñado Norman Foster, hubiera cambiado las cosas, pero al igual que Rusia, estamos en un gobierno en donde pues, las decisiones parece que las toma una sola persona, que importan los simbolismos, que importan las fechas y que no importa el estado de las cosas, porque hay muchos fotos donde se muestra que el aeropuerto no está terminado, hay muchas cosas sí, sí. que faltan, y bueno, ya no nos pongamos exigentes, todo suma pero yo creo que para que las cosas sumen tiene que estar bien
2: así y es, yo miré, Stephanie, bueno, Stephanie yo, yo miré un poco más al fondo porque ayer que vimos, vimos que la gente tenía mucho calor, inicio de primavera no vimos sistemas de aire acondicionado, yo por lo menos en las fotos, que alguien me saque de la duda y deja tú el aire acondicionado Espero que hayan cumplido con los protocolos mínimos de seguridad en temas de incendio y en temas de seguridad aérea este, para este aeropuerto, ¿eh? porque yo ayer no vi ni un solo rociador, este, me, me impresionó, estuve ahora en Miami en una peluquería y hasta la peluquería tiene rociadores y aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no los vi, espero equivocarme.
1: Oye Jaime, lo hemos visto, las obras siempre que se hacen al vapor siempre salen mal. Desafortunadamente es una obra al vapor, una, una obra al vapor que yo creo que va a dejar mucho que desear, pero bueno, como dice Stephanie, pues ya está, ahí hay que aprovecharla de alguna Mira, manera, pues ya se invirtió, ¿no?
0: Yo creo que al final lo que va a determinar el futuro de ese aeropuerto, vamos a ser los consumidores, el aeropuerto es un producto, vamos a ver qué tal se consume, o si de plano no se consume, y dos, para qué se va utilizando, porque al final puede acabar siendo un aeropuerto de carga como lo acabó siendo Toluca. Pero bueno, eso solamente el tiempo lo dirá porque tenemos que hablar de esto en otro tiempo. Ya se nos fue el tiempo, se nos acabaron los 12 minutos y ya mientras aterrizamos rápidamente vamos a saludar a todos ustedes que nos están viendo desde su casa y a responder a alguna de sus preguntas porque recuerden que este vuelo es ultrasonico. Nos dice Enrique Mendiosa Villeda ¿Creen que tenga futuro y viabilidad comercial el AIFA? Pues yo creo que no, yo creo que podría no, volverse no. un aeropuerto de, de carga, como lo estamos diciendo al final. Un aeropuerto no sé, muy local,
2: es muy local, ¿no? Sí sirve para sí. esa zona, Arboledas, Pachuca, toda esa zona, y no estoy demeritando, estoy diciendo que se necesita para vuelos locales, pero Exacto. es un aeropuerto local, no un, un aeropuerto internacional.
0: Totalmente, yo creo que también va a acabar siendo para vuelos locales, como para Tijuana, como para Tepic, algo así que sí ayude a descongestionar un poco al aeropuerto de la Ciudad de México, pero definitivamente no es una solución a largo plazo. También hay que mandar saludos a David Reynoso. Dice, no se sabroso. les olvide poner las fotos del puesto de tlayudas para que no digan que no hay comida de calidad. Bueno, yo no tengo nada en contra de las tlayudas, pero sí creo que fue... Eh, no, son muy sabrosas,
1: pero bueno.
2: Yo bueno, yo creo que no era... Son ahí. símbolos, son símbolos.
0: Son yo símbolos para dividir al país porque ya se ah, le conoce a este como el aeropuerto de la discordia.
2: Oye, o sea, yo estoy en Oaxaca y en el aeropuerto hay un establecimiento bien, o sea, bien establecido este, donde te ven unas buenísimas y el mole está riquísimo y en Oaxaca está perfecto pero una señora que llega con un tanque de gas y pone el rollo en una estación militar, pues como que no es el lugar ¿no? no
0: aparte daño. se supone que tendría que tener permiso para estar ahí ¿no? Lo sí. más a nuestro favor de que de fue, fue, no fue algo que ocurrió así porque sí fue algo planeado, dis, destinado a crear el furor que creó. Totalmente.
1: Salió.
0: Y le salió, totalmente. le salió con la suya. El presidente es una persona muy de símbolos, y estos fueron otros símbolos.
2: Oye, Estefan, bueno, y otro símbolo, fíjate que casualmente, un gobierno que alaba tanto a Benito Juárez, curiosamente ayer le da un balazo en el pie a Benito Juárez, porque el aeropuerto de Benito Juárez deja de funcionar para que entre a funcionar Felipe Ángeles y en el día. Y no en el
0: pandemia. día de su natalicio. Total, totalmente <risa> muy, muy de acuerdo. Bueno. Muy de acuerdo. buen comentario. Muy buen Ese estuvo muy bueno, Jaime. Y pues bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Stephanie, es
1: un verdadero gusto, como siempre. Jaime, muchísimas gracias. y Nos vemos el próximo martes a las nueve de la noche. Y bueno, hola, vas hola. a aterrizar, espero que no, no en el Ángeles,
2: espero que en el Benito nos Juárez. Nos vamos al
0: Benito Juárez.
2: Hola. <risa> querida Stephanie, querido Carlos, qué gusto saludarlos y nos vemos aquí el próximo martes.
0: Hasta la próxima.
2: Próxima. Despega.